0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bien, pues bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos sintonizan ahorita y pues hoy continuamos con el estudio de Vamos a entrar en uno de los capítulos tal vez más, más este, leídos, de los capítulos donde la mayoría se detiene ahí. Este capítulo 3, en lo personal, cuando Adrián y yo éramos novios y estábamos por tomar una decisión importante, eh, nos llevamos la Biblia ahí al parque, nos sentamos ahí y... No sabíamos cómo manejar la Biblia, pero habíamos entendido que si la abres, ahí donde le abres, te va a hablar. <ríe> y abrimos en Eclesiastés capítulo 3, que hay un tiempo para todo. Y cuando nos habló el Señor ahí, ahí tomamos una decisión de no adelantarnos a los planes de Dios. ¿sí? Estábamos pensando ir juntos a Japón cuando yo estaba invitado como becario. Este, nomás había para una sola persona, pero queríamos forzar las cosas Y nos fuimos ahí en el parque, abrimos la Biblia y salió aquí el famoso Eclesiastes 3 Donde nos decía, hay un tiempo para todo Entonces cambiaron todos los planes, nos esperamos y hasta aquí nos ha ayudado el Señor Llevamos 48 años, llevamos para 49 y qué bueno que nos esperamos en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto Dios después nos envió a Japón 10 años Nos queríamos forzar las cosas y no Pero cuando decidimos hacerle caso a este, este librito, a este capítulo, a este versículo Ahí cambió mucho Y han pasado todos estos años y a la hora de verlo me doy cuenta que es verdad ¿Verdad que sí Adriana? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí te acuerdas? Eh? Bueno, si no es cierto, ya sabes ya sabes lo que te espera cuando llegues a la casa <risas> Ok, bueno Espíritu Santo, háblanos esta noche a todos Y que traiga la revelación que necesita tu pueblo En el nombre de Jesús, Amén Vamos a tratar de ver el capítulo 3 y el 4 esta noche Así es que prepárense ¿Sí? En el capítulo 3, versículo 1 Hay 14 menciones de transiciones de la vida Sí, el tiempo perfecto en 14 transiciones de la vida ¿sí? Vamos a ver varias cosas en este capítulo Pero uno de los principales es esto que vamos a estar viendo Y aquí la Escritura nos dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Todo, todo tiene su tiempo ¿sí? Y hay que entender que está dentro de un proyecto de Dios nos da cierta libertad de manejarlo Pero hay un, hay un, hay un propósito, hay un plan de, de parte de Dios Y comenzamos con el versículo 2, la primera Son 14 que vamos a mencionar ahorita Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir Eso ya está dicho Hay un tiempo que nos ha otorgado Dios para nacer Ya nacimos, estamos aquí y hay una fecha límite esto todos tenemos este tiempo, es un tiempo. La pregunta es, entre estos dos eventos, en la transición de uno a otro, ¿qué estamos haciendo? Por eso se llama 14, 14 Transiciones de la Vida. ¿Sí? Bien, hay un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, es un proceso. Cuando uno planta, vigila que la planta no se contamine, no se enhierve, no se llene de plaga. Y al final tú estás esperando una cosecha, la fruta o la verdura o rosas. En ese proceso hay una transición. ¿Qué estamos haciendo en esa transición? Hay un tiempo para matar y un tiempo de curar. ¿sí? Esto es también lo que incluye para nosotros la realidad de la vida cuando estamos en guerra, cuando estamos en situaciones complicadas. Se presenta. ¿Y qué hacemos en este proceso, en estos intervalos? Después el número cuatro, hay un tiempo de destruir y un tiempo de edificar. Esto desde una casa que tú tumbas y reconstruyes ¿sí? hasta lo que es una ciudad después de una gran, gran guerra, un gran bombardeo, que cuando uno ve la historia se da cuenta y entonces te das cuenta que hay una destrucción tremenda. Pero vas a esos lugares ahora y ahí está la edificación uno va a Hiroshima, uno va a Nagasaki, uno va a Dresden en Alemania y te das cuenta que lo que fue desbastamiento total, ahora parece que no pasó nada. ¿sí? Bien, y luego la número cinco, hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír. En ese proceso hay que saber, hay que saber salir del Valle de Lágrimas y entrar al valle o a la Montaña del Gozo. ¿Sí? Después, ahí la número 6, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de endechar es el, el procedimiento de lamentar, el procedimiento de, de estar en los momentos de duelo, puedes llamarlo así. Pero también hay un momento de, del gozo y de la, del baile. Yo no sé qué pasó cuando resucitó Lázaro, pero días antes había endechamiento, había tristeza, había duelo, había total devastación ahí en la familia de, de Lázaro, pero cuando resucitó, te aseguro que ha de haber habido una fiesta increíble. Y eso es para nosotros también nuestra expectación de lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Eh, el número siete, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Aquí también volvemos a, a, a los diferentes eventos de la vida donde desparramamos o despejamos estas piedras, las sacamos, a veces quitan piedras del campo para poder hacer sus surcos, pero a veces esas piedras son necesarias para hacer las bardas. Y entonces, entre una y otra cosa, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que estás haciendo entre una situación y otra? Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y esto también habla de la, del matrimonio, también donde hay un tiempo para hacer este tiempo de intimidad y un tiempo de esperar. Dios lo ha mantenido como un como un proceso y lo ha dejado establecido lo podemos leer también en 1 Corintios 7 cuando habla de eso ¿Sí? luego la número 9 tiempo de buscar y tiempo de perder, de perder este tiempo de la búsqueda puedes tener un tiempo para tener tu devocional de buscar a Dios y también un tiempo para esparcimiento Dios no se asusta con eso ¿qué vas a hacer con estos dos procesos? ¿cómo, cómo es la transición entre una cosa y otra? Este es lo importante. Luego, la número 10, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de guardar. Hay un tiempo de guardarnos, hay un tiempo como lo hicimos en el tiempo del COVID, que nos tuvimos que guardar, pero ya ahorita todo mundo anda libre como si nada hubiera pasado, ya estamos en un esparcimiento. Bueno, creo que este COVID nos vino a enseñar también algo. ¿Pero qué hicimos en ese proceso? Aprendimos a manejar el Zoom, a comenzar nuestro programa de reuniones de oración, que hasta la fecha se ha mantenido, hoy tuvimos más de 50 personas orando. Y eso nació en ese, en ese tiempo de guardar. Y de ahí al desparcimiento que ya estamos ahorita disfrutando, tenemos ahora en medio de eso algo que se logró hacer. Tiempo de romper y tiempo de coser, ¿sí? tiempo de romper. Y tiempo de coser Para nosotros esto también Hay relaciones rotas Pero también hay tiempo De relacionarnos otra vez De reconciliarnos No solamente habla de tela Sino habla de relaciones Relaciones que se rompen Pero hay que buscar Esa relación de reconciliación Pablo tuvo diferencias con Bernabé Se rompió, algo se rompió ahí Una relación Pero más adelante Pablo reconoce a Marco, al sobrino de, de Bernabé, y lo, y lo recibe. Es un tiempo de volver a coser, a, a reconciliar las partes. Tiempo de callar, Este es la número 12, tiempo de hablar. Hay un tiempo para quedarse calladitos, de vez más bonito, y va a haber oportunidad para hablar. ¿sí? Esto es, este es un tema muy importante. Muchas veces en tu tiempo de callar es solamente esperar a que Dios te empiece a decir qué es lo que debes de decir y qué no debes de decir para evitar una, una fricción. Esa transición entre callar y hablar es un proceso donde tenemos que sintonizarnos con la voz de Dios. La número 13 es tiempo de amar y tiempo de aborrecer. A veces este es el proceso también, cuando entramos en, en un proceso de lo que nos toca a nosotros, de amar al prójimo, pero también en el proceso de... El Espíritu Santo nos enseña a aborrecer Pero ese de aborrecer tiene dos aplicaciones Uno es aborrecer lo malo, ¿de acuerdo? Pero la otra es amar a Dios por encima de todo, Al punto donde si tú no aborreces a tu padre y a tu madre Y a lo tuyo, no puedes ser digno de seguir a Cristo Ese aborrecimiento hay que entenderlo No es un odiar a tus padres Sino es un subir de nivel y definir tu prioridad ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Tu papá, tu mamá o Dios? Y aquí Jesús nos lleva a un punto donde dices, híjole, dice, pues si no los aborreces, no puedes ser mi discípulo. O sea, llega al extremo de usar esa palabra tan dura que tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo llegar a eso? Y no te está diciendo que los odies, no te está diciendo que los maltrates, te está diciendo, si tú me escoges por haberme escogido a mí, se va a notar tanto tu, tu deseo de estar conmigo, que comparativamente hablando… Van a sentir que como que no me quieres a mí no. Pues sí te quiero, pero Quiero más a Dios Sí estamos entendiendo eso Bien, y el versículo El número 14 del versículo 8 Hay un tiempo de guerra Y hay un tiempo de paz Definitivamente Esta es la realidad, ahorita estábamos haciendo Guerra en oración Y después de la batalla entramos en un En un tiempo de paz Tiempos de guerra, es verdad Sí, Estamos Viendo eso, los tiempos de guerra que han pasado, hace como 80 años hubo una guerra terrible en el mundo Y después entramos en una aparente paz, ese es del hombre Pero hay, una, hay un tiempo de guerra espiritual, hay un tiempo donde tú te tienes que sacudir los alacranes que se te vienen encima Del tentador, las mentiras, los dardos y tienes que pelear la buena batalla y si no peleas la buena batalla Dice ahí en Efesios 6, versículo 10, que te vistas con toda la armadura y que resistas y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Ese permanecer firmes es estar en paz, ¿sí? Así es que esta es una realidad que nos dejan estas 14 transiciones de la vida. ¿Qué hacemos entre una cosa y otra? Pues aquí cada quien tendrá que medir, ¿qué es lo que vas a hacer tú en medio de cada uno de estos puntos?, Luego sigue en el versículo 11 de este mismo capítulo 13, cómo Dios habla y dice algo que tiene que ver con la eternidad. En el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, el corazón del hombre, ha puesto eternidad, Dios puso eternidad, por si no sabías somos eternos, somos eternos. Sí, nuestra estadía aquí en la tierra es breve, es como neblina que se disipa al atardecer Pero al final de cuentas hay una eternidad establecida en Dios Hay algo adentro de nosotros que nos ha hecho Dios, que ha puesto Dios Que nos identifica con un Dios eterno y es la eternidad que ha puesto en nuestra alma Tu alma es eterna La pregunta es ¿Dónde vas a pasar esa eternidad después de que dejes este mundo? Esa es la pregunta clave ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la transición de la vida mientras estás aquí? a que tú cruces el umbral para entrar en la eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? ¿dónde? ¿Sí? Él ha puesto eternidad, sí. sin embargo aquí la realidad es de que no logramos entender, el mismo versículo lo dice, el hombre no alcanza a entenderlo todo, no entendemos muchas cosas, no nos damos cuenta que nuestros hechos tienen consecuencias eternas, no entendemos a veces eso, pensamos que fue un hecho y ya quedó y como, como que nada, pero para, para entenderlo, llegar a la profundidad de la, de la revelación, hay veces que hay que entender que hay cosas que no sabemos, sí. y no alcanzamos a entenderlo desde el principio hasta el fin. Hay muchas cosas que se nos escapan a nosotros como seres humanos, no lograremos tal vez entenderlo del todo, pero más adelante lo entenderemos Jesús le dijo eso a Pedro Ahorita no lo entiendes Pero más adelante lo entenderás ¿Sí? Versículo 12 Aquí viene lo mejor de la vida Y en el versículo 12 Nos dice dos cosas Yo he conocido Que no hay para ellos cosa mejor Cosa mejor Que alegrarse Y hacer bien En su vida Dos cosas Alegrarse Es decir contentamiento ser agradecidos, alégrate, alégrate con lo que Dios te ha dado, descubre la bendición. Hay un hombre que no tiene brazos ni piernas, es de, él es de allá de Nueva Zelanda y, y anda dando, ahorita el nombre es medio complicado, pero él anda dando conferencias y le da conferencias a estudiantes, ya jóvenes, ya empresarios y de todo. Y lo ves y tú dices, híjole, qué, qué terrible no tener brazos ni piernas Y ahí está parado, pero está enamorado de Cristo Y es una voz en nuestro tiempo que está hablando de un contentamiento Que descubrió algo que, que muy pocos descubren teniendo brazos y piernas Muy pocos entienden esa, esa, esa dimensión de estar contentos, de gozarse, de ser agradecidos. Tú lo ves y está continuamente, se casó, tiene hijos y creo que tiene un Mercedes Benz. O sea, o sea, tú dices, wow, o sea, qué increíble, ¿no? Este hombre halló contentamiento y Dios coronó ese contentamiento y qué hizo con sus limitaciones y todo, hacer el bien. ¿Qué está haciendo? Va y habla con todo mundo y le está diciendo al mundo, déjate de quejar Disfruta de la vida que Dios te dio, sea agradecido, encuentra contentamiento y haz el bien, te compártelo, compártelo con otros No te limites, no te quedes callado, sea agradecido y comparte tus, tus bendiciones con otros que Dios tiene alrededor de ti Esto es muy, muy fuerte, ¿sí? versículo 13 el don de Dios es que todo hombre coma y beba Y se goce el bien de su trabajo Aquí Dios dice, este es un don Dios te está dando la oportunidad de la vida Entonces disfrútala Come y bebe, lo decíamos en la clase pasada La mayoría de, las, de los discursos de Jesús Era durante la comida las, las pláticas que Él hacía Por ejemplo, en la casa de saqueo le dice, baja, hoy es necesario que yo pose en tu casa para comer. Y llega a la casa de saqueo, lo invita a comer a su casa. Y en ese, en ese tiempo no sabemos cuál fue el discurso de Jesús. Lo que sí sabemos es que este hombre saqueo le pegó duro durante la comida. Algo dijo Jesús, el hecho que lo reconoció, el hecho que, que hizo el caso omiso de lo que dijeran los demás, que se invitó solo a la casa de un ladrón, de un hombre que... Que siendo judío colaboraba con los romanos O sea, un rechazado Y Jesús viene y se sienta con él tú dices, wow, este hombre qué tremendo Y algo pasó No sabemos qué discurso dio Jesús en esa comida Y durante ese tiempo que bebían Y estaban platicando Pero se puso de pie saqueo Y dijo, si yo he robado a alguien Se lo devuelvo cuatro veces Y la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres O sea, ¿qué pasó ahí en esa comida, hermano? ¿Qué Wayne Myers pidiendo ofrendas ni qué nada? O sea, llegó el Espíritu Santo y hizo una revolución ahí en esa casa. sí Así es que debemos de darle gracias a Dios. Versículo 14, aquí hay como una, no sé, yo veo aquí a Salomón triste y preocupado, lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Con más claridad, pero en el versículo 14 dice He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres ¿Sí? Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser Fue ya, y Dios restaurará lo que pasó Aquí nos damos cuenta que el hombre quiere cambiar Lo establecido por Dios el hombre está buscando quitarse el yugo de Dios, no quiere hacerle caso, no quiere este mundo, quiere cambiar este mundo, quiere hacer cosas distintas, sí, el hombre quiere cambiar lo establecido por Dios, pero no se le va a permitir, tarde que temprano va a haber consecuencias y lo estamos viendo, estamos viéndolo y todavía no vemos toda la historia, Todas estas cosas que está haciendo el hombre De rebelarse contra lo establecido por Dios las, Los principios establecidos por Dios Las cosas que están haciendo los hombres Dios dice Tarde que temprano Vas a cosechar Siembra vientos Y cosecharás tempestades Eso está dicho en la palabra Al final el hombre dará cuenta a Dios De todo lo que hayamos hecho Por lo tanto deja entrever algo aquí Sí, Dice ahí en el versículo 15, Dios restaurará lo que pasó Lo que el hombre quiere violentar, así como en los tiempos de Noé Quiere hacer lo que le da la gana, quiere, quiere romper las reglas y los límites No quiere eso, muy bien y está haciéndolo El hombre está haciendo lo que le da la gana, está promoviéndolo Se quiere meter en todos los niveles sociales y sin embargo Dios los está viendo desde arriba Y tú lees el Salmo 2 Y el Salmo 2 dice se va a reír de ellos Se está riendo Dios ahorita Dios está riendo, ahorita se está riendo De lo que está haciendo las diferentes organizaciones Promoviendo nuevas leyes de género El aborto, etcétera, todo eso Y están revelándose, quitémonos de nosotros el yugo de Dios Es lo que está diciendo Salmo 2 Pero dice Dios se va a reír de ellos Las consecuencias son imparables el Señor va a volver a hacer aquello que originalmente sea dice que va a destruir la tierra pero después dice que yo haré un cielo nuevo y una tierra nueva así es que hombre dale vuelo a la hilacha, haz lo que te da la gana pero yo ya te puse los límites no quieres entender al final nos veremos y te vas a dar cuenta que el plan original mío, nadie lo va a cambiar, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás van a pasar Temamos a Dios, sí, muy bien, versículo 16 Aquí le llamamos la injusticia predominante Sal, Salomón está viendo en el mundo algo que le duele Que vio en, el, en, el, en, en, la, en debajo del sol, dice aquí en lugar de juicio había impiedad. En lugar de justicia había iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío va a juzgar Dios. Porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Tú quieres, Este es el número 15 de la transición. ¿Tú quieres algo? Bueno. ¿Tú haces algo? Perfecto. En ese proceso Dios dice, así es. Hay un tiempo para todo lo que quieres hay un tiempo para hacerlo y dice aquí que él empezó a ver que lo triste en vez de lo bueno había impiedad y en vez de justicia había injusticia en el mundo en el versículo 17 dice que al verlo nos damos cuenta que Dios va a juzgar a todos y aquí lo dice claramente en el versículo 17 al justo y al impío lo va a juzgar Dios a todos, así es que a los buenos y a los malos. Segunda de Corintios 10, 5 lo dice, 5, 10, perdón, lo dice. Que seremos juzgados, que todos compareceremos, todos, está hablando comparece, compareceremos, si incluye el apóstol Pablo en esta declaración. Sí, hay un tiempo para todo. Versículo 18 al 20. Dice, dije en mi corazón, es así a causa de los hijos de los hombres Para que Dios los pruebe Dios pone esas pruebas, me amas o no me amas Pongo delante de ti la vida y la muerte Escoge, yo te animo que escojas la vida La prueba es que te deja al frente de las dos opciones Puso al hombre delante del árbol, del bien y del mal Lo probó no que Dios lo haya tentado, lo probó. Quería saber, ¿me amas o no me amas? Yo no quiero robots. ¿Me quieres o no me quieres? Si me quieres, la evidencia es que vas a obedecer. Si no me quieres, la evidencia es que vas a hacer lo que te da la gana. Esa es así de fácil. Entonces, el hombre está bajo prueba. Y, y sin embargo, cuando el hombre no obedece, se compara con los animales. Se compara con los animales, eh, cuando uno, bueno, no quiero promocionar películas, pero cuando uno ve películas de la guerra, cosas por el estilo, y la forma tan cruel y cada vez más evidentes es que hacen las películas, que tú ves toda el, el des, el, el, la destrucción que hacen y todo lo demás, y los hombres dándose unos a otros, dices tú, no hay diferencia, son como animales. Y cuando oyes las noticias y ves los hombres lo que hacen a los hombres, su hermano a su hermano, la madre a su bebé antes de nacer, cuando ves todo eso, dices tú, no hay diferencia, son como animales, se comportan como animales, pero si reciben a Cristo, esa actitud animal la disipa Cristo, la hace a un lado y establece en nosotros el reino de Dios. Cuando vemos todo esto nos damos cuenta lo que es Y sin embargo aquí Salomón dice A esos que están violando las leyes establecidas por Dios A esos que están eh, eh, destruyéndose unos a otros Si sí sabemos que va a haber un tratamiento igual que a los animales ¿sí? un mismo tratamiento Finalmente todos vamos a morir si es cierto Todos vamos a comparecer si es cierto Pero Jesucristo es nuestra justicia él es el que nos justifica, ¿sí? Y aquí dice en el versículo 20, todos vamos al polvo, tanto animales como otros. El hombre se comporta como eso y sin embargo va igual que los animales al, al polvo. Versículo 21 dice ahí, sí, todo, ¿quién sabe algunos se preguntan, bueno, los espíritus de los hombres Va al cielo, va arriba y el espíritu de los animales va abajo Parecería como que hay, hay, hay diferentes zonas verdad. Antiguamente decían que había una zona para los animales Y una zona para los bebitos que se morían cuando recién nacidos Y como que habían segmentado No sé ni de dónde sacaron esas, esas puras mentiras Pero aquí la pregunta es Nadie sabe a ciencia cierta qué pasa con el aliento del hombre con la ruaj porque la palabra aquí es ruaj. Sin embargo, nosotros hemos sabido que si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, tenemos el soplo de vida eterna. Que si el animal va o no va al cielo, a mí no me quita el sueño eso. Algunos quieren ver a sus perritos y gatitos y tarántulas allá en el cielo, pues hay cada quien. Sí. Pero eso es lo de menos Lo que sí nos debe interesar es ¿Cuál es tu estación final? ¿Dónde, ¿Dónde va a comenzar tu eternidad? ¿Hacia dónde apunta? Y tienes el ruaj del Espíritu Santo Ese es el que nos debe interesar No el ruaj biológico Aunque lo tenemos Cuando ya al final de los tiempos Entregamos el último aliento La cosa es Se fue el aliento humano Pero tenemos el, el, el aliento del Espíritu Santo ese, el soplo del Espíritu Santo Es el que debemos de tener ¿sí? Así es que termina aquí Salomón diciendo No hay cosa mejor que alegrarnos Es decir, ser agradecidos en nuestro trabajo En nuestra responsabilidad ¿sí? Porque esta es la parte ¿sí? Esto es lo que Dios nos ha concedido a nosotros Ser agradecidos, hallar contentamiento en lo que el Señor nos ha dejado. Ahora, déjame, si me permites, quiero entrar a Ecclesiastes 4. Tengo unos minutitos de gracia con ustedes, ¿verdad? Si no, ya saben. <ríe> Capítulo 4. Aquí hablamos de las transiciones de la vida y hay ciertas realidades, ¿sí? realidades de la vida, son inevitables. Versículo 1 Salomón ve violencia, la palabra violencia, violencia doméstica, violencia entre hermanos, violencia social, violencia nacional, violencia entre las naciones internacional. Él vio estas cosas, él vivió estas cosas, él supo la historia de su papá David, de las grandes luchas y la gran violencia que había y la violencia que se le hizo a su papá. Y la violencia que el mismo Salomón vivió Con los que estaban alrededor de él que, quisiera, que querían usurpar su posición como rey Él vio esa violencia También vio la opresión Vio las lágrimas de los oprimidos No dudo ni un tantito que vio gente que lloraba Por la opresión La opresión es algo que el hombre oprime al hombre Hay gente que está oprimida por el diablo ¿sí? Pero aquí menciona en el versículo 1 Dice que la fuerza estaba en la mano de los opresores Parecería que el opresor tiene más fuerza que el oprimido Definitivamente tiene que ser así Y él veía la fuerza que tenían los opresores sobre los oprimidos No había quien los consolara ¿sí? Y llega a un punto donde Salomón dice Pues yo creo que es mejor estar muerto Que vivir bajo esa opresión Es mejor morir que vivir oprimidos ¿sí? eh, tú vas a Masada en Israel y lo que decidieron los que estaban ahí como mil y pico de personas, prefirieron quitarse la vida a sus familiares, a ellos mismos que dejarse oprimir por los romanos, cuando llegaron los romanos a la fortaleza de Masada y abrieron las compuertas, todo era gente que se había quitado la vida no querían vivir oprimidos y tomaron una puerta falsa para hacerlo era la conclusión esto es lo que dice Salomón y sin embargo dentro de la opresión hay la esperanza de que Cristo dice Yo he venido a predicar libertad a los cautivos, ¿sí? vendar a los quebrantados de corazón, a quitar el yugo pesado de opresión sobre los oprimidos Esto, esto lo dice Cristo, es, 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 esta es la, la antítesis de lo que estaba viviendo Salomón, él no tenía claridad de lo que venía, él todavía no tenía la completa revelación de lo que Dios tenía en mente hacer más adelante en la persona de su Hijo Jesucristo y aquí en el versículo 13 dice es mucho más bienaventurado los que no han nacido, llega un punto donde pues que mejor ni nacer como Job ¿verdad? ¿para qué nací? Lo, tú lees a Job y dice pues ¿para qué nací? ¿para qué me trajo el mundo? ¿para sufrir? ¿de qué sirve? y como que encuentran el hebel, el, la vanidad, la vida no tiene sentido parece ser y esta es la queja de Job y esta es la queja o la conclusión de Salomón, que llega en ese punto, pero tú no sabes, porque Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, antes de que te formase, yo te conocí, yo tengo un plan, dice el Señor. Antes de que pudiera juntarse el esperma con el óvulo y que tú pudieras ser concebido, yo tenía un plan previo a eso. Y es un buen plan, y es para bien y no para mal ese es el plan que Dios tiene y Salomón está buscando una explicación de esto ¿sí? y cuando uno ve ahí en el versículo 4 te viene a la mente la envidia que le tienen ciertas personas a los que prosperan la envidia del que, del que trabaja y no gana y al otro que casi no hace nada gana pues cómo está eso y a veces te choca la gracia te cae gordo que Dios tenga gracia con otra persona que canta mejor que tú y te da coraje porque canta mejor que tú y esa es la envidia, te da coraje ¿sí? y, y, o que le va mejor a, a tu vecino que a ti o el jardín está más verde que el tuyo. O sea, esa envidia es uno de los diez mandamientos de los cuales te pone el Señor como advertencia y te dice no codiciarás, porque te va a llevar la envidia, si no encuentras contentamiento con lo que tienes te va a llevar por el callejón de la envidia y, y, y la envidia causa ronchas, o sea te va a fastidiar la envidia José tenía hermanos que lo envidiaron, José fue llevado a una cisterna los hermanos lo envidiaron porque lo que hacía José prosperaba su papá le dio la túnica más bonita, era el niño, ahora sí el mimado de la casa Y los hermanos lo envidiaban al punto que la envidia es muerte Y entonces aquí lo está viendo, Salomón lo está viendo Los fariseos crucificaron a Jesús por envidia Poncio Pilato decía, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? Y lo dijo así con cola para picarle la cresta a los fariseos porque ellos cómo se va a hacer el rey de los judíos o sea, y les picaba a propósito para que saliera la envidia el celo y finalmente eso fue los envidiosos, los celosos crucificaron a Jesús versículo 5 también habla de los flojos y los necios que se quejan porque el otro prospera y, y hacen marchas y todo pero son hombres que te flojos, no hacen nada, pero sí se quejan, se quejan, no hacen nada por superarse, podrían superarse y se están quejando del que con poco prospera y, y no aceptan que Dios le da gracia a ciertas personas, sí, pero la Biblia me dice que Dios bendice la mano diligente. Tal vez esa persona hace con muy poco esfuerzo. Y logra mucho Pero es diligente en lo que está haciendo Y el flojo El perezoso Con mucho esfuerzo no hace nada No lo logra, tal vez es por la motivación Y probablemente Dios lo está Probando para ver si está Llegando al término de lo que se llama Contentamiento y agradecimiento Con el Señor ¿Sí? El avaro trabaja Sin heredero Qué terrible, tú lees aquí en el versículo del 6 al 8 y te habla del avaro, ¿sí? que este hombre, eh, versículo 8 dice, este es un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ¿sí? ni sus ojos se sacían de sus riquezas, ni se pregunta para qué trabajo tanto el avaro está, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero no se da cuenta es como un burro que está jale, 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 jale y y no tiene a nadie quien dejarle lo que, lo que está haciendo no está volteando a su lado, no está volteando atrás, ¿quién es el que va a quedarse con todo lo que yo hice? no lo ve porque su avaricia lo tiene muy entretenido acumulando, acumulando acumulando y finalmente no se va a llevar nada ¿sí? Del versículo 9 al versículo 12 dice Hay una bendición en la vida cuando trabajamos en equipo Hay una bendición en la vida cuando trabajamos en equipo Cuando trabajan dos somos más eficientes Pueden trabajar uno Ahorita el mundo quiere que la eficiencia se exprese con menos personal Esa es la idea, vamos a ser los más eficientes y esa es una explotación, y esa es una opresión, eso no es saludable. Pero cuando se combinan dos personas que tienen diferentes talentos combinados, viene una sinergesis, viene un, algo bueno y ellos juntos pueden hacer las cosas bien. Los hermanos Wright que inventaron el avión, el primer avión, sus, eran hermanos y los dos tenían diferentes capacidades. Y se complementaron. No fue nada más el hermano Wright, sino los hermanos Wright. Tú cuando lees la historia del primer avión, fueron dos hermanos que colaboraron juntos y fueron tan eficientes que diseñaron juntos el primer avión. Eso es algo que debemos de aprender. ¿sí? También trabajar en equipo es bueno. Nos dice aquí, para trabajar en equipo... Versículo 10, porque si cae uno, el uno lo levantará a su compañero. Así es que en tiempos difíciles es bueno contar con alguien que está cerca de ti para levantarte, porque hay del solo, cuando estás solo, ni quien te ayuda. Pero si vas acompañado, trabajando en equipo, uno apoya al otro, uno levanta al otro en los tiempos difíciles. En el matrimonio, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, dice aquí, si duermen juntos, ¿cómo se van a calentar? Yo te lo digo, cuando llega el invierno, ahí en Japón era tremendo y necesitaba una colcha adicional. Sí. Es interesante que pone este ejemplo de cómo podernos calentar la suma de dos personas y aquí puede decirse que va implícito el trabajar en equipo como matrimonio que podemos compartir el fuego que traemos cada uno y la suma de ese fuego no es uno más uno, sino que estamos hablando de que se puede multiplicar. ¿sí? Y luego habla de los tiempos de guerra. ¿sí? Y si alguno prevalece contra uno, sí, dos van a presentar resistencia. Esto es en guerra, hablamos de la palabra aliados. En la Segunda Guerra Mundial no podía ganar solo Francia, no podían, no podían ganar solos. Siempre buscarán los aliados, juntarse con otros para poder colaborar juntos y pelear juntos. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo, ahí estoy yo y cualquier cosa de la cual se pongan de acuerdo y me lo pidan, yo lo haré. O sea, esta es la, la condición y el beneficio de trabajar en equipo en tiempos de guerra, cuando hay problemas en el hogar, el esposo y la esposa, júntense y oren juntos. O en una familia que está batallando, busque otra familia cristiana fuerte y trabajen en equipo, sean aliados para poder resistir y levantarse. ¿Sí? Así es que finalmente la clave aquí, cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente y eso habla de invitar a Dios a participar en tu equipo invita a Dios a que forme parte de tu equipo que forme parte de tu empresa que forme parte de tu matrimonio que forme parte en tus batallas invoca a Dios en los tiempos de guerra invítalo a que él pelee contigo y vas a ver el favor de Dios por eso el cordón de tres dobleces parece ser que el tercer doblez no se ve porque es el mismo cordón que se dobla y finalmente parece ser que nomás son los dos extremos, son las dos personas, pero hay un tercer doblez que parece que hasta hace una U invisible, un hueco ahí, pero ese hueco lo llena y lo llena solo Dios. Invítenlo en sus proyectos y veremos la mano de Dios. Y finalmente del versículo 13 al 14 dice que, que muchas veces... Tenemos casos donde un muchacho joven, pobre, pero sabio Está comparándose con un rey viejo y necio Que no admite, no admite consejos, la terquedad Y el joven, aquí podríamos hablar de a un José Que está metido ahí O aún si quieres ver los ejemplos Hay muchos ejemplos que podemos usar Donde el que está ahí Tomando posición Lentamente ocupa lugares Porque tiene un origen como David Era un joven Era un pobre Estaba cuidando un rebaño Muy modesto su trabajo Y está un rey Un Saúl No sabemos qué edad tendría Pero era mayor y cada vez que va pasando El tiempo se va haciendo Más complicada la vida y aquí Estamos viendo a este joven que en un momento dado está luchando No nomás con una persona mayor de edad Sino una persona que se aferra a las tradiciones y no está dispuesto al cambio Se los voy a repetir, no solamente alguien mayor de edad Sino alguien que tiene tradiciones y no las quiere soltar Se quiere amarrar a eso Y el joven viene con algo fresco, una visión un cambio David se presenta con Saúl Saúl la tradición era su armadura y David dice no la necesito yo peleo sin armadura es otra versión y entonces la vejez se representa en la tradición en la confianza de las cosas pasadas y David viene con algo fresco y diferente y le dice no yo no necesito eso yo puedo tumbarlo así yo lo tumbo, Dios has estado conmigo Y eso fue La historia de David Así es que lo dice aquí Que el rey viejo no recibe consejo Pero el joven sí El joven está listo Sin embargo aquí viene la ironía Y el Hebel. Aquí viene la vanidad y con esto concluimos Dice aquí Versículo 15 Vi Ve a todos los que viven debajo del sol caminando Con el muchacho sucesor Muchos seguidores Muchos seguidores sí, Y que estaría en el lugar de aquel de Aquel rey viejo Versículo 16 No tenía fin la muchedumbre del pueblo Que lo seguía Wow, tenía un impacto Impresionante Hubo una época de éxito Un tiempo de éxito Y un tiempo de fracaso ¿Qué fue lo que pasó? Sin embargo Esa es la transición sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Probablemente aquí Salomón, y ya concluyó con esto, está siendo como un recordatorio de lo que le pasó a su papá David, que tuvo desde su infancia un origen muy humilde, Tumbó gigantes, se hizo famoso y poco a poco el rey viejo Saúl, que ni tan viejo, pero fue desplazado por su manera cerrada de ser, sus conceptos de tradición, su idea equivocada, su manera obstinada, el no recibir consejo y finalmente ocupó su lugar, David. Pero al paso del tiempo mucha gente lo empezó a seguir, todo mundo, tú lees ahí, venían de todas partes. Primera de Crónicas 12 dice, venían muchos que tenían rostros de león y se aliaron con él, los hijos de Isaacar y muchos más, lo apoyaron muchos, muchos, muchos. Pero llegó el momento crucial donde apareció otro joven, su propio hijo Absalón, ahí, Primera de Samuel capítulo 15, y el hijo se le reveló al papá. Y decía, ojalá me oyeran a mí, yo sí los atiendo, mi papá no tiene ni tiempo para hacerles caso a ustedes. Y cuando se, que, se quería meter este espíritu de este joven Absalón, todos aquellos que lo seguían empezaron a abandonar a David. Aquí parece ser que hay una remembranza que estaba ahí entre comillas suavemente poniéndolo, Salomón, con esa historia, lo que le pasó a David en ese tiempo. Pero al final de cuentas, ¿sí? tampoco estuvieron contentos con él, con Absalón. Y Absalón fue muerto. sí. Y entonces Salomón concluye con Hebel, esto también es vanidad, la conclusión fue vanidad. Vamos a orar, ¿sí? vamos a orar ahorita. Nunca vamos a poder complacer a todos Y hay que recordar Que los tiempos cambian Los tiempos cambian Vamos a orar Señor esta noche venimos A darte gracias por tu palabra Y la revelación que viene En ella yo sé que tú traes más En esto Te pedimos que esta palabra la podamos rumiar Digerir Y que produzca fruto Donde tú seas exaltado en el nombre de Jesús Señor te rogamos que tu Espíritu Santo Esta noche Señor haga su obra en cada uno Que reconozcamos los tiempos de transición Que estemos listos y ocupados entre una etapa y otra Ocupados en tus asuntos en el nombre de Jesús Te pedimos Señor que nos guardes y que nos libres de ser envidiosos o o como aquellos hombres violentos que Salomón los compara con animales que no tienen ningún sentido de honor ni de moral y que están continuamente dice la tierra era llena de violencia Señor sácanos de ahí Señor aunque el mundo es violento que nunca la violencia llegue a nuestros corazones contra nuestras esposas o esposos contra nuestros hijos o padres que no llegue la violencia al hogar que no llegue la violencia a nuestras empresas, a nuestros trabajos que no llegue la violencia a la ciudad ni a la nación guárdanos Señor, que seamos hijos de paz en el nombre de Jesús, gracias Señor también que tú nos ayudas a liberar a los oprimidos que tú nos guardas Señor de, de no abusar de los débiles de no explotarlos, de no hacerles daño Sino al contrario honrarlos Ayúdanos Señor a que entendamos que es muy sano, muy saludable Trabajar en equipo, caminar juntos Así como tú prometiste estar con nosotros hasta el fin Oramos por los matrimonios que se mantengan unidos Las familias unidas las diferentes familias de la iglesia Entre familias unidos Una iglesia unida Que nos libre Señor De los ataques y acechanzas del enemigo Que seamos eficaces Y entendamos que es mejor Trabajar en equipo que solos En el nombre de Cristo Señor Ayúdanos a valorarnos unos a otros Ayúdanos a pelear juntos Contra el adversario Y sabemos que si lo resistimos juntos El enemigo huirá señor gracias por estar entre nosotros oramos espíritu santo que tú vengas sobre nosotros nos hagas sensibles en los ciclos de la vida y que podamos entender que tenemos que ir adecuándonos avanzando a las nuevas etapas de la vida y que seamos sensibles seamos personas que entendemos cada etapa de nuestro tiempo que tenemos eternidad y que nos aguarda la eternidad queremos pasar la eternidad contigo contigo Señor Jesús tú eres la vida eterna si alguien oye este mensaje tú dile Señor Jesús dame la vida eterna tú eres la vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcan a ti oh Padre y a tu Hijo Jesucristo a quien tú enviaste en el nombre de Jesús Amén. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.